0: a mais antiga lembrança de Pip. De Grandes Esperanças, 1861
1: Sendo o sobrenome de meu pai Pirip e meu nome de batismo Philip, quando menino minhas tentativas de pronunciar os dois nomes não resultavam em nada mais longo nem mais explícito do que Pip. Por isso Passei a denominar-me Pip, e assim vim a ser chamado. Digo que Pirip era o sobrenome de meu pai, com base na sua lápide, e na minha irmã, a senhora Joy Gardery, que se casou com o ferreiro. Como jamais vi meu pai, nem minha mãe, e nunca vi retrato deles, pois que viveram muito antes do tempo das fotografias, minhas primeiras fantasias a respeito de sua aparência se fundavam, de modo nada razoável, nas suas lápides. A forma das letras na lápide de meu pai me inspirou a estranha ideia de que ele teria sido um homem quadrado, robusto, moreno, com cabelos negros e crespos. A partir do aspecto e fraseado da inscrição também georgiana, esposa do acima, extraí a conclusão infantil de que minha mãe era sardenta e doente. Cinco pequenos losangos de pedra, cada um com cerca de meio metro de comprimento, dispostos numa fileira ordenada ao lado da sepultura dos dois e dedicados à memória de cinco irmãozinhos meus, que desistiram de tentar viver excepcionalmente cedo nesse conflito universal, me inspiraram a convicção, a qual me apegava com um fervor religioso, de que todos eles haviam nascido de costas, com as mãos nos bolsos das calças, e de lá jamais as tiraram neste estado de existência. Nossa região era o charco junto ao rio, a uma distância onde o rio fazia a curva de 30 quilômetros do mar. Minhas primeiras impressões, vívidas, e abrangentes da identidade das coisas, creio eu que as vivenciei numa memorável tarde fria e úmida, já perto do anoitecer. Nessa ocasião, descobri com certeza que aquele lugar lúgubre, coberto de urtigas, era o Campo Santo, e que Philip Pirip, paroquiano de lá, e também Georgiana, esposa do acima, estavam mortos e enterrados, e que Alexandre, Bartolomeu, Abraham, Tobias e Roger, filhos pequenos dos dois, também estavam mortos e enterrados. E que o descampado escuro e plano que se estendia além do campo santo, pontuado por diques e outeiros e porteiras, com algumas cabeças de gado esparsas a pastar, era o charco e que a linha plana e cor de chumbo mais além era o rio, e que aquele pasto selvagem e longínquo de onde vinha o vento era o mar, e que o serzinho, estremecendo de medo de tudo isso e começando a chorar, era pip. — Para com esse barulho! — gritou uma voz terrível, e um homem veio vindo por entre as sepulturas ao lado do alpendre da igreja. Fica quieto, seu diabrete, senão eu te corto a garganta. Um homem assustador, com uma roupa grosseira toda cinzenta, com um grande ferro na perna, um homem sem chapéu e com sapatos rasgados e com um trapo velho amarrado em torno da cabeça, um homem que havia afundado na água e chafurdado na lama e torcido o pé nas pedras e se cortado nas pederneiras e se espetado nas urtigas e se rasgado nas urzes que mancava e estremecia e rosnava e que me olhava com um olhar feroz, estalejando os dentes enquanto me agarrava pelo queixo. — ah — Não me corte a garganta, senhor! Implorei apavorado. — Por favor, não faça isso, senhor! — Diz teu nome! Ordenou o homem. — Depressa! — Pip, senhor! — De novo! Disse o homem olhando-me fixamente. — Fala! — Pip! Pip, senhor! — Mostra onde tu moras! Disse o homem. — Aponta para o lugar! Indiquei a direção de nossa aldeia, na margem plana do rio, em meio a amieiros e árvores podadas, a quase dois quilômetros da igreja. O homem, tendo-me olhado por um momento, virou-me de cabeça para baixo e esvaziou-me os bolsos. Neles não havia nada além de um pedaço de pão. Quando a igreja se endireitou, pois ele foi tão repentino e forte que a fez virar de ponta cabeça diante de mim e viu o campanário debaixo de meus pés... Quando a igreja se endireitou, como eu dizia, dei por mim sentado numa lápide alta, tremendo, enquanto ele devorava o pão com avidez. Filhote de cachorro, disse o homem, lambendo os beiços, tuas bochechas é bem gorducha. Creio que eram mesmo gordas, embora na época eu fosse um menino pequeno para a minha idade e nada forte. Ora se eu não comia elas... Disse o homem, sacudindo a cabeça de modo ameaçador. E posso muito bem comer mesmo. Manifestei enfaticamente a esperança de que ele não fizesse tal coisa e agarrei-me com mais força à lápide em que ele me colocara, em parte para não cair dela, em parte para não chorar. Escuta aqui, disse o homem. Que é da tua mãe? Ali, senhor. Apontei. Ele assustou-se, correu um pouco, parou e olhou para trás. Ali, senhor, expliquei, tímido. Também, Georgiana. É a minha mãe. Ah! Ele exclamou voltando. E aquele ali do lado da tua mãe é o teu pai? Sim, senhor, respondi. Para o que ano de cá? Ah! Ele murmurou, então pensativo. — Tu vives com quem? Se é que eu vou ser bonzinho e te deixar viver. Coisa que eu ainda não decidi. — Minha irmã, senhor, a senhora Joy Gardery, mulher de Joy Gardery, o ferreiro, senhor. — Ferreiro é, disse ele, e olhou para a própria perna. Depois de olhar feroz para a perna e para mim algumas vezes, ele aproximou-se de minha lápide, segurou-me pelos dois braços e inclinou-me para trás, até onde pôde fazê-lo, de modo que pudesse me olhar nos olhos do modo mais penetrante, enquanto os meus olhavam para os dele, impotentes. — Escuta aqui, disse ele. — O negócio é saber se te deixo viver ou não. Tu sabes o que é uma lima de ferro. — Sei, sim, senhor. — E sabes o que é comida. — Sei, sim, senhor. Depois de cada pergunta... Ele me inclinava um pouco mais, de modo a acentuar minha sensação de impotência e perigo. Me traz uma lima. Inclinou-me outra vez. E traz comida. Inclinou-me outra vez. Me traz as duas coisas. Inclinou-me outra vez. Senão eu te arranco o coração e o figo. Inclinou-me outra vez. Eu estava terrivelmente assustado e tão tonto que me agarrei a ele com as duas mãos, dizendo — Se o senhor, por favor, parar de me entortar, pode ser que eu não fique enjoado e preste mais atenção no senhor. Ele me virou ao contrário com toda a força, de modo que a igreja pulou por cima de seu próprio catavento. Então me segurou pelos braços, de cabeça para cima, sobre a lápide, e continuou o ameaçador. — Me traz amanhã. De manhã bem cedo, a lima e a comida. Leva tudo pra mim. Na velha bateria a colar. Faz isso e não ouse dizer uma palavra a ninguém. Nem dar a entender que encontraste uma pessoa como eu. Nem pessoa alguma. Que aí eu te deixo viver. Se não fizeres o que eu mando. Ou se desviares do que eu digo. Por pouco que seja. Teu coração... E teu figo vai ser arrancado, assado e comido. Olha, eu não estou sozinho, não. Ao contrário do que podes estar pensando. Tem um rapaz escondido comigo. Em comparação com esse rapaz, eu sou um anjo. Esse rapaz está ouvindo tudo o que eu digo. Esse rapaz... Tem um jeito secreto, que só ele sabe, de pegar um garoto e arrancar o coração dele e o figo dele. Não adianta tentar se esconder desse rapaz. O garoto pode trancar a porta, se enfiar na cama quentinha, se embrulhar todo na descoberta, puxar elas até cobrir a cabeça. Crente que está muito confortável e bem protegido. Mas aí esse rapaz entra sem fazer barulho. Chega até ele e rasga ele ao meio. Eu estou no momento impedindo esse rapaz de fazer mal a ti com muita dificuldade. E é muito difícil impedir esse rapaz de te rasgar ao meio. Então... O que me dizes? Eu disse que ia lhe trazer a lima e os restos de comida que conseguisse pegar e viria a seu encontro na bateria de manhã cedinho. Diz que Deus te mate mortinho se não fizeres isso, disse o homem. Obedeci e ele me pôs no chão. Pois então, insistiu, lembra do que foi combinado e lembra daquele rapaz e vai para casa. Bom. — Boa noite, senhor! gaguejei. — Boa, uma ova! exclamou, correndo à vista pela planície fria e úmida. — Eu queria ser um sapo! ou então um enguia! Enquanto abraçava o próprio corpo, que tremia com os dois braços, apertando com força, como para não se desmanchar, seguia mancando até a mureta da igreja. Fiquei a vê-lo, contornando com cuidado as urtigas, por entre as sarças que cingiam os montículos verdes, e a meus olhos de criança ele dava a impressão de estar se esquivando das garras dos defuntos, que esticavam os braços cautelosos de suas sepulturas para lhe agarrar o tornozelo e puxá-lo para dentro. Chegando à mureta, passou por cima dela, como um homem cujas pernas estão dormentes e duras. E depois se virou para me procurar. Quando vi que ele se virava, voltei-me na direção de minha casa e corri o mais depressa que pude correr. Mas pouco depois olhei para trás e vi que ele voltava para os lados do rio, ainda a abraçar-se com os dois braços, pondo com cuidado os pés feridos entre as pedras grandes postas aqui e ali no charco, para servirem de passadeiras quando chovia forte ou quando subia a maré. O charco era apenas uma longa linha horizontal negra, quando parei para tentar encontrá-lo. E o rio? Não passava de mais uma linha horizontal, bem menos larga e menos negra. E o céu? Só um feixe de linhas longas de um vermelho colérico, entremeadas com faixas negras e densas. Na margem do rio eu divisava, com dificuldade, os dois únicos vultos negros em toda a paisagem que pareciam estar em posição vertical. Um deles era o farol que orientava os marinheiros. Parecia um barril sem aros no alto de um poste. Uma coisa feia quando vista de perto. O outro, um patíbulo onde pendiam umas correntes no qual outrora fora enforcado um pirata. O homem seguia mancando em direção a esse patíbulo, como se fosse o pirata redivivo, que dele, tendo descido, agora voltava para lá se pendurar outra vez. Esse pensamento fez-me muito mal, e ao ver os bois levantando as cabeças e olhando para o homem, perguntei a mim mesmo se eles também teriam a mesma impressão. Corri à vista à minha volta, temendo deparar com um rapaz terrível, e não vi nenhum sinal dele. Porém, como estava com medo de novo, fui para casa correndo sem parar.
2: Minhas Crianças Três Cenas Infantis, de Charles Dickens O Dia em Que Oliver Conheceu Sua Família De Oliver Twist, ou O Progresso do Garoto de Paróquia, 1837
0: Órfão de mãe, morta ao lhe dar a luz e abandonado misteriosamente pelo pai, Oliver Twist vive num vilarejo de província sob as parcas condições garantidas pela lei dos pobres. Após nove anos sob a custódia de uma velha amargurada, com pouca comida e conforto... Ele é levado pelo Bedel da Paróquia... Para morar e trabalhar numa fábrica de tecelagem. Certo dia, os rapazes famintos tiram a sorte... Para ver quem deveria pedir uma segunda porção de papa de aveia. A tarefa recai sobre Oliver... Que, trêmulo, implora ao Bedel. Por favor, senhor... Eu gostaria demais. Segue-se uma convulsão... Os membros da diretoria são convocados e decidem vender Oliver por cinco libras ao primeiro que o quiser como aprendiz, e ele acaba com um empregado da paróquia. Embora as condições materiais sejam um pouco melhores, Oliver continua a ser maltratado pela esposa do empregado, e também pela criada e seu namorado, um valentão local. Esses dois, tramando contra Oliver, o envolvem numa briga. Ele é espancado pela dona da casa e trancado num quarto. De onde escapa durante a noite, decidido a buscar a sorte em Londres. Sete dias depois, ele chega no alvorecer à cidadezinha de Barnet.
2: As portas ainda estavam fechadas e as ruas desertas. O sol estava brilhante. Com os pés em sangue coberto de poeira, Oliver assentou-se nos degraus de uma casa. Pouco a pouco, foram se abrindo as janelas... e aparecendo gente que parava e olhava para Oliver... sem lidar em nada. Havia já algum tempo em que ele estava ali. Admirava-se de ver tantas tavernas... porque a metade das casas de Barnett... são tavernas grandes e pequenas. Olhava distraído para os carros que passavam... e admirava-se de que fizessem em algumas horas... um trajeto em que ele gastara uma semana inteira. Foi arrancado de suas reflexões para um rapaz que lhe passara pela frente pouco antes, sem parecer vê-lo, e voltara-se e se colocara do outro lado da rua para observar atentamente. A princípio, Oliver não lhe deu grande atenção, mas o rapaz ficou tanto tempo na mesma posição e lugar, que Oliver levantou a cabeça e olhou para ele. Então, o rapaz atravessando a rua e dirigindo-se para Oliver disse, Então, o que há, amiguinho? O rapaz que lhe falava tinha quase a mesma idade que ele, era o indivíduo mais original que Oliver vira até então Tinha o nariz arrebitado e torcido A testa estreita As feições comuns E o exterior, porquíssimo O que não impedia que ele se mostrasse com ares de fidalgo Era baixinho Tinha as pernas arqueadas E os olhos sem vergonha O chapéu estava posto na cabeça De modo que parecia prestes a cair e efetivamente cairia, se o pequeno não desse de quando em quando, um movimento à cabeça para repor na posição primitiva. Tinha uma casaca que ele descia até os calcanhares. Trazia as mangas arregaçadas até os cotovelos. Provavelmente com o fim de meter as mãos, como então fazia, na algibeira da calça de veludo. Calçava sapatos à bucha. Então, o que há, amiguinho? Perguntou aquele misterioso rapaz. Tenho fome e estou muito cansado. Respondeu Oliver com lágrimas nos olhos Ando há sete dias Sete dias? Disse o outro Ah, compreendo Por ordem do bico? Oliver parecia admirado Ignora acaso o que é o bico? Oliver respondeu com singeleza Que sempre cuidou que bico Era boca de pássaro Que inocência! Exclamou o rapaz Um bico é uma autoridade policial Andar por ordem do bico É nunca andar direito É andar às furtadelas Esteve no moinho? Que moinho? Disse Oliver. Que moinho? O moinho que anda sem água, como fazem na prisão. Anda comigo. Tu precisas comer. A bolsa não está muito recheada, mas enquanto houver... Anda. Anda. O rapaz ajudou Oliver a levantar-se. Levou-o para a loja de um sujeito que vendia velas. Comprou aí um pouco de presunto e um pão de duas libras. Meteu o presunto dentro do pão e foi com Oliver para uma sala que ficava no fundo de uma taverna. Ali, o misterioso rapaz mandou vir cerveja. A convite do seu novo amigo, Oliver atirou-se ao banquete e comeu com unhas e dentes, enquanto o companheiro o contemplava. ''Você vai a Londres?'' Disse o rapaz quando Oliver acabou. ''Vou.'' ''Tem casa lá?'' ''Não.'' O indivíduo entrou a sobear e meteu as mãos na algebeira. ''Mora em Londres?'' Sim, quando estou em casa, respondeu o rapaz Precisa de casa para passar a noite? Sim, desde que saí da minha terra ainda não dormi em nenhuma casa Não te incomodes, disse o misterioso rapaz Eu devo estar esta noite em Londres e eu conheço lá um velho respeitável que te dará casa de graça Com a condição que sejas apresentado por um de seus amigos Eu sou amigo dele Dizendo isso, esvaziou o copo A inesperada oferta de uma casa não era para desprezar principalmente depois que o rapaz afiançou que o tal velho arranjaria um bom emprego para Oliver. Daqui nasceu uma conversa mais íntima e confidencial que Oliver soube que o seu amigo se chamava Jack Dawkins e era amigo e protegido pelo referido sujeito velho. O exterior do Sr. Dawkins não falava muito em favor das vantagens que lhe dava o crédito do seu protetor, mas como a sua conversa era liviana e incoerente, e como ele confessava que os seus amigos o conheciam pela alcunha de matreiro, Oliver concluiu que o seu companheiro era naturalmente gastador e estovado, pelo que os preceitos morais do seu benfeitor não lhe faziam efeito. Com esse pensamento, resolveu captar o mais depressa possível a estima do velho e desistir da amizade do matreiro, se esse, como parecia, não se corrigisse. Jack Dawkins não quis entrar em Londres antes da noite. E era perto das 11 horas, quando chegaram à barreira de Islington. Tomaram pela rua de São João, Desceram uma rua que vai ao teatro de Sadlerwell, cortaram a Exmouth Street Copse Row, Exmouth Street Copse Row, é Row, né? Eu falei Row, mas é Row. Exmouth Street Copse Row. Tomaram pela rua de São João, Desceram uma rua que vai ao teatro de Sadlerwell. Costearam Exmon Street Cops Row, atravessaram o terreno helênico que se chamava outrora Oakley in the Hot e chegaram a Little Saffron Hill e Great Saffron Hill, que o matreiro atravessou com passo rápido, recomendando a Oliver que não o perdesse de vista. Posto que Oliver fizesse isso mesmo, não deixava de lançar alguns olhares furtivos para os dois lados da rua. Era o lugar mais sujo e miserável que ele tinha visto. A rua era estreita e úmida, e o ar Carregado de miasmas fétidos Havia um grande número de lojas pequenas Onde as crianças berravam Apesar da hora adiantada da noite Os únicos lugares que pareciam prosperar Eram umas tavernas Onde os irlandeses das fezes do povo Isto é, das fezes da espécie humana Discutiam com todas as forças Vielas e passagens estreitas Deixavam ver algumas casas miseráveis Diante das quais Homens e mulheres embriagados Rolavam na lama da rua e, às vezes, saíam com precaução desses antros indivíduos de cara sinistra, cujas intenções não pareciam ser louváveis nem tranquilizadoras. Oliver estava a perguntar a si mesmo se não era melhor fugir quando chegaram ambos ao fim da rua. Segurou-lhe o guia no braço, empurrou a porta de uma casa próxima de Field Lane, fê-lo entrar em uma alameda e fechou a porta. Quem vem lá? gritou uma voz em resposta ao assobio do matreiro. Plume Islã, foi a resposta Era sem dúvida uma senha para indicar que tudo ia bem A fraca luz de uma vela iluminou a parede do fundo da alameda E viu-se aparecer uma cabeça ao nível do solo Por trás de uma escada quebrada que o trola levava a uma cozinha São dois, disse o homem levantando a vela E pondo a mão por cima dos olhos para melhor distinguir os objetos Quem é o outro? Um recruta Respondeu Jack Dawkins, apresentando Oliver De onde vem? Do país dos inocentes Fagin está em cima? Está separando os lenços Subam O homem desapareceu e eles ficaram nas trevas Sempre levado pelo companheiro que lhe segurava a mão Oliver apalpava com a outra o lugar em que andava Subiu dificilmente na escuridão os degraus arruinados Que o seu companheiro trepava com uma prestreza denunciadora Do muito que ele os conhecia o matreiro empurrou a porta de um quarto E introduziu Oliver As paredes e o teto Estavam sujos pelo tempo e pelo desmazelo Diante da lareira Em uma mesa de pinho Havia uma vela metida num gargalo de uma garrafa Duas ou três canecas de estanho Um pão, manteiga e um prato Estavam ao fogo algumas salsichas Ao pé das quais Se achava um velho judeu com um garfo na mão O rosto do judeu Estava todo cortado de rugas E as feições ignóbeis e repelentes Desapareceu em parte debaixo de uma camada de cabelos ruivos que lhe caía pelas fontes Vestia um chambre velho de flanela Não tinha gravata e parecia dividir a sua atenção entre a assadeira e uma corda onde estavam pendurada uma porção de lenços Havia no quarto uma porção de ruins camas feitas com sacos velhos À roda da mesa, quatro ou cinco crianças da idade do matreiro fumavam cachimbo e bebiam licor com ares de rapazes feitos o matreiro diz algumas palavras em voz baixa ao judeu Os pequenos vieram ter com o matreiro E voltaram-se rindo para Oliver O mesmo fez o judeu Sempre com o um garfo na mão Apresento-lhes o meu amigo Oliver Twist Disse Jack Dawkins O judeu riu-se fazendo uma careta Fez um grande cumprimento a Oliver Travou-lhe da mão E disse que esperava ter a honra de estreitar relações Os outros pequenos Vieram apertar a mão de Oliver De maneira que lhe caiu o embrulho um deles apressou-se a desembaraçá-lo do boné. Outro teve a bondade de lhe examinar as algebeiras para lhe poupar o trabalho de as esvaziar quando se fosse deitar. Não teriam parado nisso os obsequios se o judeu não começasse a dar garfadas na cabeça e nos ombros dos cinco peraltas. Temos muito prazer em receber-te aqui, Oliver, disse o judeu. Matreiro, tira do fogo algumas salsichas e aproxima um banquinho para Oliver. Ah, estás admirado dos lenços? É uma bela coleção, não é, meu amigo? Acabamos de os preparar para a barrela Nada mais, Oliver, nada mais As últimas palavras do judeu foram recebidas com aclamação pelos jovens discípulos Depois, começou a ceia Oliver comeu seu quinhão O judeu preparou-lhe um copo de grog feito com genebra Recomendando que o bebesse de um só trago Porque outro conviva precisava do copo Oliver obedeceu Daí a pouco, sentiu-se levado brandamente para cima de um dos sacos onde dormiu profundamente.
3: Minhas Crianças Três Cenas Infantis de Charles Dickens A Pequena Nell Adoece Da Loja de Antiguidades 1841
2: Nel Trent uma órfã de pai e mãe, bela e virtuosa, com quase 14 anos, vive com seu querido avô materno em sua velha loja de curiosidades. Seu único amigo é Kit, um rapaz honesto que trabalha na loja. O avô, secretamente obcecado em garantir que Nell não morra na pobreza, vai à bancarrota nas mesas de jogo e é obrigado a entregar a loja ao perverso Daniel Quilp, um ajota anão e corcunda grotescamente deformado. Expulsos da loja, o avô sofre um colapso nervoso e Neo consegue levá-lo ao interior para viverem como mendigos. Intrigado com a súbita partida dos dois, o irmão mais velho de Neo, um delinquente, convicto de que o velho escondeu uma grande fortuna para a neta, convence o bem-intencionado Dix Weivler a rastreá-los e se casar com ela para se apoderar da herança. Eles juntam forças com Quilp, que mesmo sabendo não haver nenhuma fortuna, os ajuda só para desfrutar sadicamente o sofrimento que isso trará a todos. Kit, por sua vez, consegue emprego na casa de Mr. e Miss Garland, e quando ele começa a procurar por Nell, Quilp forja um incidente para incriminá-lo e ele é preso. Mas Dick Swiveller consegue provar a sua inocência. Quilp foge e morre tentando escapar dos seus perseguidores. Enquanto isso, Nell, após cair nas mãos de diversas figuras, ora cruéis, ora gentis, consegue conduzir seu avô em segurança a um vilarejo distante, Onde são ajudados por um mestre escola e um bacharel local. Mas tudo isso custa a sua saúde e ela cai desacordada. Miss Garland descobre por acaso o paradeiro dos dois. Ele e Kit vão ao seu encontro acompanhados de um senhor que aparecera por lá, buscando pelo velho, de quem descobrimos ser o irmão mais novo, separado na infância. Kit chega primeiro e encontra o avô sozinho ao pé da cama da neta. Subitamente, a porta parece se abrir.
3: Quem está aí? Disse o velho Fecha a porta Depressa Não há já bastante que fazer para afastar este frio de mármore e conservá-la quente A porta tinha de fato sido aberta Entrando Mr. Garland e o seu amigo Acompanhados por duas outras pessoas Estas eram o mestre escola e o bacharel O primeiro trazia uma luz na mão tinha apenas ido até a sua casa, encher a lamparina que se tinha apagado, no momento em que Kitty entrou e encontrou o velho sozinho. Ele acalmou-se novamente ao ver estes dois amigos, abandonando os modos zangados, se é que esta expressão se pode aplicar à maneira tão débil e tão triste como falara quando tinham aberto a porta. Voltou a sentar-se na cadeira onde tinha estado inicialmente, entregando-se, pouco a pouco, à sua anterior atitude e à mesma toada, plangente e incerta. Não prestou a menor atenção aos estranhos. Tinha os visto, mas não demonstrou o menor interesse ou curiosidade por eles. O irmão mais novo manteve-se afastado. O bacharel puxou uma cadeira para junto do velho e sentou-se ao seu lado Após um longo silêncio Atreveu-se a falar Lá vai mais outra noite E o senhor sem se deitar Disse ele brandamente Estava esperançado que se lembrasse De cumprir o que me prometeu Por que é que não vai descansar? O sono abandonou-me Respondeu o velho Foi todo para ela ela ficaria muito triste se soubesse que o senhor passa as noites em vigília, disse o bacharel. Não quer que ela sofra, pois não. Não estou muito seguro quanto a isso. Se ao menos conseguisse que ela acordasse. Ela dorme há já tanto tempo e, no entanto, reconheço que sou irrefletido ao dizer isto. É... É um sono descansado e feliz, não é? Certamente que é, respondeu o bacharel. Tenho certeza absoluta que é. Ainda bem. E o despertar, balbuciou o velho. Também será feliz, muito mais feliz do que se possa dizer ou imaginar. Observaram-no enquanto se soerguia e se dirigia em bicos de pés para o outro quarto onde o candeeiro tinha sido substituído. Eles ouviam-no enquanto falava rodeada pelas paredes silenciosas. Olharam uns para os outros e em todas as faces havia lágrimas. O velho regressou afirmando num sussurro que ela continuava a dormir, mas que lhe parecia que se tinha mexido. Tinha sido a mão, disse ele, que se tinha deslocado um pouco, pouco xinho, mas ele tinha a certeza absoluta que ela se tinha mexido. Talvez a procura da dele. Já tinha visto fazer a mesma coisa noutras ocasiões, ainda que mergulhada no sono mais profundo. Dizendo isto, deixou-se cair novamente na cadeira e, juntando as mãos acima da cabeça... Deu um grito que os outros jamais esqueceriam O pobre mestre escola fez sinal ao bacharel Para que viesse para o outro lado Para lhe falar Separaram-lhe suavemente os dedos Que ele tinha entrançados No próprio cabelo grisalho E apertaram-nos nos seus <risos> Ele há de ouvir-me Disse o mestre escola Tenho certeza disso Há de ouvir-me ou assim, se lhe pedirmos. Ela fazia-o sempre. <risos> Darei ouvidos a qualquer das vozes que ela gostava de ouvir, exclamou o velho. Amo tudo o que ela amou. Bem sei, retorquiu o mestre à escola. Tenho certeza disso. Pense nela. Pense em todas as tristezas e aflições que viveram juntos, em todas as provações e nos prazeres tranquilos que juntos conheceram. Penso, penso. Não penso noutra coisa. Gostaria que esta noite não pensasse mais nada, em nada, a não ser nas coisas que lhe apazigam o coração, meu querido amigo E que o abrisse às velhas amizades, aos velhos tempos Isto é o que ela mesma lhe diria E é em nome dela que eu lhe digo agora Faz bem me falar baixo, disse o velho Assim não acordamos Gostaria de voltar a ver os olhos dela e de a ver sorrir o seu rosto tem agora um sorriso juvenil, mas é estático, não muda. Gostaria que ele viesse e se fosse. Mas isso só acontecerá quando for a vontade de Deus. Não vamos acordar. Não falemos dela dormir, mas de como ela costumava ser quando ambos viajavam juntos, por terras distantes, de como ela era quando estava em casa, na velha casa, de onde fugiram juntos, de como ela era nos bons velhos tempos, disse o mestre escola. É, ela, ela estava sempre alegre, muito alegre, exclamou o velho olhando fixamente. Lembro-me, desde o princípio, de sempre ter havido nela qualquer coisa de, de meigo, de, de doce. Ela era um temperamento alegre. Temos ouvido dizer, acrescentou o mestre escola, que tanto nesse aspecto como na sua bondade, ela se parecia com a mãe. Ele continuou a olhá-lo com insistência, mas não respondeu. Ou talvez se parecesse também com alguma antepassada, disse o bacharel. Já se passaram muitos anos e a dor faz o tempo parecer mais longo, mas certamente não esqueceu aquela cuja morte contribuiu para que esta criança se tornasse tão querida para si mesmo antes de saber se ela o merecia ou de conhecer as qualidades do seu coração. Digamos que conseguia fazer os seus pensamentos recuar até um tempo que se perdeu na distância, até o tempo da sua juventude, quando, ao contrário desta florzinha, o Senhor não passava a sua adolescência sozinho. Digamos que conseguia lembrar-se há muito tempo de outra criança que o amava eternamente quando o senhor era apenas uma criança. Lembra-se que tinha um irmão há muito esquecido, que não vê há muito tempo, que se encontra há muitos anos longe de si e que agora finalmente, quando o senhor mais precisa dele, regressa para o confortar e consolar. — Que irá ser para ti aquilo que em tempos tu foste para ele? exclamou o mais novo, caindo de joelhos diante do irmão que irá retribuir a afeição que lhe dedicaste há muitos anos, meu querido irmão, com um cuidado, uma solicitude e um amor constantes para ser ao teu lado, aquilo que nunca deixei de ser, mesmo quando havia oceanos a separar-nos. Para testemunhar a tua inabalável constância e os cuidados dos velhos tempos, os anos inteiros de desolação. Dá-me uma só palavra de reconhecimento, meu irmão, e nunca, 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 nem nos melhores momentos da nossa juventude Quando não passávamos de uns pobres rapazes estovados e, e planeávamos passar juntos o resto das nossas vidas Nunca fomos, nem metade, tão queridos e desvelados um com o outro como iremos ser doravante O velho olhou os rostos um a um e mexeu os lábios, mas não saiu qualquer som se então nos encontrávamos unidos, continuou o irmão mais novo, como não serão os laços que nos unem agora? O nosso amor e a nossa camaradagem começaram na infância, quando tínhamos a vida toda à nossa frente, e agora irão ser reatados, pois na realidade não passamos de umas crianças. A semelhança de muitos espíritos inquietos que perseguiram a fortuna, a fama ou o prazer por esse mundo afora e no fim da vida se retiram para o local onde viram a luz do dia, procurando em vão voltar a ser crianças antes de morrer. Também nós, menos afortunados do que eles no nosso passado, mas felizes perto do fim das nossas vidas, também nós iremos regressar ao local da nossa infância. ''Regressaremos a casa sem termos realizado nenhuma das esperanças porventura nascidas na idade adulta, sem levarmos conosco nada do que trouxemos, a não ser a, a nossa antiga amizade, sem termos salvado nada do naufrágio das nossas existências, a, a não ser aquilo que primeiramente as tornou queridas. Seremos, sem dúvida, umas crianças como éramos antigamente. E mesmo, acrescentou com voz alterada, — Mesmo que tenha sucedido aquilo que receio nomear, mesmo que assim seja, querido irmão, não estaremos separados e restar-nos-á esse conforto na nossa grande dor. Pouco a pouco, o velho foi recuando até o quarto in interior, enquanto ouvia estas palavras. Apontou na sua direção, respondendo com os lábios a tremerem. Vocês estão a conspirar para afastar dela o meu coração. Nunca o conseguirão. Nunca. Enquanto eu for vivo. Não tenho qualquer familiar ou amigo a não ser ela. Nunca tive. Nunca terei. Ela é tudo para mim nesta vida. Agora é demasiado tarde para nos separarem. Fazendo-lhe sinal com a mão para que, se fossem embora, e chamando-a docemente, entrou no quarto. Os outros que tinham ficado para trás juntaram-se e depois deteram-se murmurando algumas palavras entre si, não isentas de emoção nem fáceis de pronunciar. Seguiram-no. Moveram-se tão cautelosamente que não se lhes ouviam os passos. Mas entre eles havia soluços de lamentos, de dor e de luto. Ela estava morta. Jazia em paz, deitada no seu pequeno leito. A solene quietude não era de espantar agora. Estava morta. Nunca houve sono tão belo e calmo, tão desprovido de sinais de dor. Parecia uma criatura acabada de criar por Deus, que apenas esperasse que Ele lhe insuflasse o sopro da vida e não alguém que tivesse vivido e passado pela experiência da morte. O leito estava guarnecido aqui e ali com groselhas de inverno e folhas verdes, Colhidas num local onde ela gostava de passear. Quando eu morrer, ponham junto de mim qualquer coisa que tenha amado a luz e que tenha estado sempre sob o céu. Tinham sido estas as suas palavras. Estava morta. A querida, meiga, paciente, nobre, neo, estava morta. O seu pássaro, tão pequeno que a pressão de um dedo teria esmagado, agitava-se tristemente na gaiola enquanto o coração forte da sua pequena dona estava mudo e imóvel para todo sempre. Onde estavam os vestígios das suas preocupações, sofrimentos e cansaços? Tinham desaparecido. A tristeza tinha de fato morrido com ela, mas em seu lugar tinham nascido uma paz e uma felicidade perfeitas, que se refletiam na sua beleza tranquila e no seu repouso absoluto. E, no entanto, o seu eu jazia ali inalterável, apesar da mudança. Sim. A velha lareira sorrira sobre aquele rosto doce que tinha passado como num sonho por momentos terríveis de miséria e preocupações. A porta do pobre mestre escola, numa tarde de verão diante da fornalha, numa noite fria e úmida, ao lado do leito tranquilo do rapazinho moribundo, mostrara sempre a mesma expressão doce e bela. Assim se reconhecem os anjos em toda a sua majestade depois da morte. O velho segurava entre as suas a pequena mão que apertava contra o peito para aquecê-la. Era a mão que ela lhe estendera com seu último sorriso, a mão que o tinha guiado em todas as suas andanças. De vez em quando beijava, depois apertava novamente contra o peito, afirmando que agora estava mais quente. E quando fazia isto, olhava com ar torturado para os que o rodeavam, como se lhes estivesse a implorar que a ajudassem. Estava morta e já nada lhe podia valer, nem tinha necessidade de coisa alguma. Os velhos aposentos que ela parecera ter enchido de vida, mesmo quando a sua própria vida definhava rapidamente, o jardim de que cuidara, os olhos que alegrara, os recantos silenciosos de tantas horas de meditação, os caminhos que percorrera como se tivesse sido apenas ontem. Nunca mais haveriam. Não é. Disse o Mestre Escola, enquanto se inclinava chorando, para lhe beijar a face. Não é na terra que se faz a justiça do céu. Pensem no que ela representa se a compararmos com o mundo para onde voou o seu jovem espírito e respondam. Se um desejo solenemente expresso sobre este leito pudesse trazê-la de volta à vida... Qual de nós é que o pronunciaria?